0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio, fréquence médicale sur l'épilepsie. Les épilepsies sont des maladies parfois difficiles à diagnostiquer, en particulier par rapport à la démence. Nous sommes avec le professeur Louis Stivert, neurologue au CHU de Nancy et spécialiste de l'épilepsie. Bonjour Louis Stivert, est-ce que l'épilepsie existe aussi chez les personnes âgées
1: alors oui, c'est vraiment un point important. Euh, traditionnellement, on connaît la courbe d'incidence et de prévalence qui est un petit peu incurvée en U. Où on parle beaucoup finalement de l'épilepsie de l'enfant du sujet jeune qui est vraiment euh, une forme assez euh, prévalente euh, de l'épilepsie que tout le monde connaît, connaît hein, les formes juvéniles, les formes enfantiques. Euh, et puis finalement, l'adulte jeune a une fréquence moins fréquente hein, d'épilepsie. Mais on oublie euh, le bout en fait hein, de, de la courbe d'âge. Et en fait, on a une vraie remontée qui est bien plus importante en réalité en incidence que celle de la première partie de la vie. Et on a effectivement un, un grand nombre de patients qui souffrent d'épilepsie des nouveaux, en fait, hein, alors qu'ils n'étaient pas épileptiques avant, qui vraiment voient apparaître une épilepsie tardive. Qu'on dit tardive, hein, c'est après 60 ans. Euh, voilà, donc est <rire> on est obligé de mettre un cut-off en âge. Euh, et c'est 60 ans, donc cette épilepsie du sujet âgé qui arrive en deuxième partie de vie et euh, qui est loin d'être euh, rare et qu'il faut bien connaître.
0: Est-ce que le diagnostic d'épilepsie est compliqué chez la personne âgée et quels sont en particulier les signes à rechercher
1: Oui, c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'elle a été largement sous-évaluée hein, en réalité, cette épilepsie. Elle est compliquée pour différentes raisons. La première raison, c'est souvent la personne âgée a beaucoup de comorbidités déjà. Donc elle est connue déjà pour avoir des troubles vasculaires, peut-être déjà des difficultés amnésiques, des choses comme ça. Donc finalement... Tout élément un petit peu paroxystique euh, qui vient se greffer là-dessus n'est pas forcément pris, ou en tout cas, euh, une épilepsie n'est pas forcément suspectée du fait déjà des troubles euh, déjà connus des patients, et donc ça, ça passe finalement euh, souvent en disant oh bah c'est pas grave, le patient. Euh, il est fatigué, il a des problèmes rhumatologiques. Euh, c'est normal qu'il qu chute. Euh, il fait un malaise avec perte de connaissance, c'est normal, il a des problèmes cardiologiques. Finalement, voilà, on méconnaît beaucoup finalement, cette cause neurologique de malaise ou de troubles euh, qui survient à cet âge-là. Donc ça, c'est la première cause, c'est effectivement les comorbidités qui sont bien plus importantes à, à cet, cet âge-là. Et la deuxième chose, c'est que euh, la crise en elle-même, chez le sujet âgé, va se comporter peut-être de façon beaucoup plus subtile euh, que, ne le se, euh, que, que ce qu'on connaît finalement du sujet jeune ou de chez l'enfant. Euh, on va rarement avoir une crise tolicoclinique généralisée, par exemple. Ça peut arriver, mais souvent, c'est qu'on a méconnu, on a déjà méconnu beaucoup, beaucoup d'épisodes partiels, Foucault, avant, euh, mais finalement, ce n'est pas la forme la plus fréquente. Les formes en fait, d'épilepsie du sujet âgé, elles sont subtiles. Souvent, alors, ça peut apparaître sous la forme d'une crise qu'on appelle « temporale », et chez le sujet âgé, ça va se traduire par un épisode confusionnel, par exemple, tout simplement, isolé, ou euh, qui se répète, euh, chez quelqu'un qui a plutôt une base euh, normale et puis qui, d'un seul coup, devient confus quelques minutes, quelques heures. Euh, ça peut se traduire par des fluctuations de vigilance aussi, quelqu'un qui va somnoler, moins, être moins, moins, moins bon répondeur, finalement, avec son entourage pendant quelques minutes, quelques, quelques heures. Chuter également, des malaises, mal étiqueté euh, ça peut être également des troubles phasiques. Ça, c'est extrêmement fréquent aussi comme mode d'entrée et comme psychologie de crise chez le sujet âgé. Des patients qui vont avoir un manque du mot caractérisé, souvent pris d'ailleurs pour un accident ischémique transitoire, hein, euh, avec des examens qui reviennent strictement normaux, sauf que ce sont des, ex, des accidents ischémiques transitoires qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. C'est toujours les mêmes, toujours ces troubles phasiques. Et c'est effectivement une crise d'épilepsie en fait, qui se traduit simplement par ce trouble phasique. Et ça, c'est relativement rare chez la jeune. de jeunes. Par exemple, on ne le trouve pas. Euh, voilà. on, va, on va le trouver également chez des gens qui présentent des troubles du sommeil, des cauchemars, euh, des agitations. Euh, il faut aussi penser qu'il puisse y avoir de l'épilepsie derrière. Donc, vous voyez, c'est assez difficile finalement de faire le diagnostic chez un sujet âgé. Et à partir du moment où on a quelque chose qui arrive de manière un peu paroxystique ou qui sort finalement de la ligne de base, de l'état de base du patient, euh, sans qu'on ait d'explications euh, vraiment euh, réelles euh, de, en lien avec ces autres pathologies, il faut quand même suspecter euh, ces crises-là. Mais en tout cas, c'est clair que ça explique la difficulté de diagnostic.
0: Y a-t-il des causes particulières à l'épilepsie chez la personne âgée
1: Alors effectivement, les, les causes, du coup, vous imaginez bien que les causes de l'épilepsie du sujet âgé n'ont rien à voir avec les causes euh, de l'épilepsie du sujet jeune ou encore moins de l'enfant. Et il faut bien connaître ces causes. Euh, la première cause euh, la, plus, euh, la plus associée à l'épilepsie, c'est la pathologie neurovasculaire. Donc, euh, Le fait d'avoir fait un accident vasculaire euh, avec une atteinte corticale va bien sûr rendre susceptible le patient de devenir épileptique tardivement. Et ça, j'ose dire, c'est facile. Le diagnostic est simple, il suffit de faire une imagerie. Et on fait une imagerie devant tout patient suspect d'une épilepsie, bien sûr. On va avoir une séquelle d'accidents vasculaires bien caractérisée Et le diagnostic est facile. Après, il y a toutes les autres causes qu'il faut aller chercher. Et la deuxième cause, vous l'avez mentionné, c'est effectivement un trouble neurodégénératif, une démence sous-jacente. L'épilepsie peut précéder finalement les premiers troubles euh, cognitifs francs et le diagnostic d'une démence. Ça peut précéder. Ça peut être aussi un des premiers signes euh, associés déjà à les troubles cognitifs qui sont déjà avérés mais qui n'avaient pas été diagnostiqués. Donc, il est important chez un patient épileptique, d'aller faire un bilan neuropsychologique pour déjà avoir une idée du terrain cognitif du patient, d'aller également conduire des examens à d'imagerie, bien sûr, afin d'identifier des atrophies corticales, notamment hippocampiques, qui peuvent être en lien. Et si, effectivement, on a un profil cognitif avec une amnésie ou un syndrome exécutifs très franc qui laisse suspecter une démence, il faut quand même aller jusqu'à la recherche des marqueurs neurodégénératifs chez ces patients-là. Euh, après, il y, y a une autre cause qui est aussi très fréquente euh, également, mais qui est un peu sous-diagnostiquée encore à l'heure actuelle, puisque mal connue. Plutôt qu'une atteinte vraiment caractérisée par euh, une atteinte neurovasculaire avec un AVC cortical bien caractérisé, euh, on peut avoir des atteintes microvasculaires. Donc souvent, sur l'IRM, on voit une leucopathie un peu diffuse, des petites atteintes lacunaires, mais rien de cortical qui puisse expliquer finalement une épilepsie. Hein. Euh, donc souvent, ça passe, et puis on se dit, eh ben non, on n'a pas de cause. En réalité, ces petites atteintes microvasculaires peuvent être responsables de cette épilepsie tardive et souvent, on y trouve également en comorbidité associée un syndrome d'apnée du sommeil. Donc là, il est hyper important chez un patient épileptique des nouveaux pour lequel le scanner ou l'IRM ne vous permet pas d'identifier de cause à première vue lésionnelle, d'aller rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, de vérifier tous les facteurs de risque cardiovasculaires qui pourraient expliquer cette atteinte microvasculaire. Bien sûr, les traiter si ça arrive. Et ensuite, et également, effectivement, de dépister une démence sous-jacente. Il y a une troisième cause, et je me permets encore de, de, de vous tenir la parole, parce qu'elle est quand même pas rare et elle est à connaître c'est l'épilepsie amnésiante transitoire. Ce sont des patients qui sont un petit peu particuliers, parce que quand ils arrivent avec leur épilepsie, c'est souvent une épilepsie qui est caractérisée par des amnésies récurrentes. Et quand on fait le bilan neuropsychologique chez ces patients, ils ont une très grosse altération de l'amnésie entérograde. Euh, notamment euh, biographiques. En fait, ils ne retiennent pas tout ce qui est en rapport avec leur vie, par exemple l'anniversaire euh, des 70 ans euh, de leur femme euh, qui a eu lieu le week-end précédent, etc. Tout ce qui a trait à, à des éléments biographiques. Et euh, cette épilepsie-là, lorsqu'on la traite, on voit réapparaître un bilan cognitif qui se normalise juste derrière. Donc, ce ne pas des patients qui, ont forcé, qui, qui vont migrer vers une démence, mais c'est vraiment l'épilepsie qui, qui vient aggraver ce bilan neuropsychologique initial. Oui, c'est la, la troisième, en fait, le, le troisième cause en fait hein, la cause exacte de ce trouble là on ne connaît pas mais c'est la troisième forme et, et étiologie particulière à connaître.
0: Quel est l'apport de l'électroencéphalographie pour redresser le diagnostic?
1: Alors, <rire> c'est une excellente question, donc c'est aussi, euh, j'aurais pu l'évoquer dans les difficultés diagnostiques, parce que euh, comment être sûr et certain, hein, effectivement, qu'il s'agit d'une épilepsie Parce que vous l'avez bien compris, ça reste quand même euh, d'interrogatoire assez difficile. Euh, souvent, on n'a pas d'éléments euh, très francs, en fait. Hein, donc, on, on est plutôt devant une suspicion, finalement, de crise euh, au décours de l'interrogatoire, le plus souvent. Et c'est vrai qu'on est quand même plus à l'aise d'avoir une confirmation diagnostique avant de pouvoir apporter un traitement. Et l'électroencéphalogramme standard, donc de 20 minutes, en général, n'apporte rien. C'est-à-dire qu'il est très peu sensible. Et en fait, finalement, le seul examen sensible, c'est celui, c'est l'électroencéphalogramme, mais de, de sommeil. Alors, ce qui est compliqué, ça veut dire qu'il faut enregistrer un patient âgé dans son sommeil. Euh, et là réellement on a une forte sensibilité de l'examen et là on peut voir apparaître des éléments paroxystiques qui vont venir corroborer finalement notre euh, hypothèse diagnostique. Et vous imaginez bien qu'au jour d'aujourd'hui, l'accès à ce type d'examen est compliqué. Euh, le plus souvent, c'est réservé à une population plus jeune, euh, de première crise chez le sujet jeune, par exemple. Euh, et et c'est vrai que c'est difficile. Mais euh, c'est pour ça que je me permets aussi euh, de parler aujourd'hui. C'est un peu de plébisciter un peu ce besoin qu'on a d'explorer les patients âgés euh, pour les traiter, euh, c'est important en fait de diagnostiquer cette épilexie chez le sujet âgé correctement, et ça passe également par cette, cet examen-là. Euh, alors après, si on n'a pas accès, parce que ça va être le cas dans beaucoup de cas, malheureusement, avant qu'on arrive à développer un peu la filière de soins adaptée, euh, il faut, si vraiment la présomption est forte, il faut savoir traiter quand même euh, sans confirmation diagnostique électroencéphalographique, parce qu'on en, on en aura pas facilement, ça c'est sûr.
0: En pratique, chez une personne âgée adressée par sa famille pour démence, quand faut-il évoquer une épilepsie
1: Clairement, un, un patient qui arrive avec... Euh, euh, en général, c'est l'entourage hein, qui va rappeler, qui va, de, qui va désigner les problématiques. C'est certainement pas le patient, en général, qui, qui arrive avec sa plainte. Euh, mais l'entourage, euh, s'il viennent avec euh, euh, un contexte où le patient, euh, d'un seul coup, finalement, présente des éléments un petit peu paroxystiques, hein, ce qu'on appelle paroxystiques, c'est-à-dire alors qu'il va bien, d'un seul coup, d'un seul, il va présenter, par exemple, des troubles phasiques, ou bien euh, il va avoir présenté une amnésie, ne euh, pas retenir pendant plusieurs heures des éléments, être un peu confus euh, pendant une période de, de, de quelques heures sur la journée, et il revient normal avec juste à la, par la suite, où il présente des troubles cognitifs, euh, des troubles amnésiques un peu récurrents, inhabituels, alors qu'avant, il n'avait pas du tout euh, ce type de problématique, de façon un peu subite. Euh, euh, également, des malaises. Il faut y penser, les malaises, bien sûr, L'origine cardiologique est à éliminer en premier lieu, mais des malaises ensuite avec un bilan cardiologique normal, il faut, il faut y penser également sur l'origine épileptique. Voilà. Donc ce sont des gens qui vont fluctuer de manière anormale sur, le, sur la journée euh, avec vraiment des épisodes qu'on peut caractériser dans le temps, en fait, avec un début et une fin relativement euh, nettes. Euh, et ça, euh, ça euh, il faut y penser, en fait,
0: hein, clairement. Merci, Louis Stivert. Cette édition audio de fréquence médicale en neurologie est terminée, je vous dis à très bientôt.